1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña, estará con nosotros Juan Carlos Arias, y va a compartir con nosotros un tema muy interesante en una charla titulada Los ocho niveles del pensamiento. Juan Carlos es COACH, máster en PNL, constelador familiar, creador de la Escuela Hidrosistémica y originador de las constelaciones fluviales. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre espiritualidad, crecimiento personal, salud integrativa o misterio. Continuamente estamos subiendo a nuestro portal contenido de este tipo. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, a Juan Carlos Arias, y a su conferencia, Los ocho niveles del pensamiento.
0: Hola Laura, un placer saludarte, muy buenas noches.
1: Hola, eh, ¿qué tal? Bienvenido. Un
0: honor, un honor para mí ahora tener este contacto contigo. Ya te había visto en diferentes programas de Mindalia Televisión y vi la entrevista que hiciste con Mamen Hernández también. Sí. Y por supuesto, bueno, me emociona mucho estar contigo frente a frente y con tu audiencia, agradeciendo por supuesto la oportunidad de comunicar esto que nosotros hacemos de una manera vocacional, que la hacemos desde el amor y no es otra cosa pues que ser ayudador. Entonces, cuando ya hemos logrado mirarnos a nosotros mismos, reconocer, asumir responsabilidad, ayudarnos a nosotros, entonces tenemos la posibilidad también de poder compartir esa ayuda y brindarla hacia otras personas. Así que todo un honor,
1: Laura. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. Y antes de darte la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat, poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo, y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a Juan Carlos, a nuestro invitado de hoy, al finalizar su exposición. Pues muchísimas gracias.
0: Bien, vamos a explicar entonces brevemente el tema de las constelaciones fluviales. ¿Seguimos al aire? No te veo ahora, Laura.
1: Sí, seguimos, seguimos.
0: Perfecto. Eh, las constelaciones fluviales eh, es la posibilidad de mirar a través del agua, el agua como, como memorias ancestrales, el agua como ese vehículo del cual eh, estamos nosotros, pues, realmente desde un 75%. Somos agua, eh, nuestro cuerpo humano, el planeta también. El agua como vehículo de las emociones. El agua como este vehículo que comunica energía como nada. El agua como esas memorias de los diferentes sistemas. Es importante compartir con ustedes justamente que nuestras constelaciones se hacen con unos figurines. Y estos figurines tienen el tamaño de un dedito y la figura humana que van a representar a los miembros de familia. Sí, sí, estamos en confianza aquí, estamos en casa. Así que estamos, de paso estamos en tu casa. Así que puedes uh, facilitarme, por favor, cualquiera de los figurines, que ahora lo vamos a estar viendo en pantalla con algunos movimientos que vamos a hacer para todos ustedes. Estos son los figurines y estos justamente representan a los miembros de familia y van a estar en el agua como campo, y, por supuesto, nos van a otorgar un diagnóstico sobre un núcleo familiar, una información sobre un caso que tú quieras trabajar. Normalmente, que trabajan las constelaciones? Todo aquel tema que se ha repetido en el sistema como una dinámica, una dinámica que viene viajando en las diferentes generaciones. Y entonces, eh, esta dinámica se va a mirar y vamos a ver exactamente cómo está cada uno de los miembros del sistema, cómo está papá ante esa situación. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está el primer hijo, el segundo, el tercero? Vamos a poder establecer ese orden y darlo, ese orden legado por el gran alemán Berghellinger, maestro de las constelaciones familiares. Y bueno, vamos a poder entonces realmente acceder exactamente al miembro de familia con los cuales tenemos una lealtad y esa lealtad es la que origina este tema que estamos nosotros viviendo y que tanto nos afecta. Cuando vamos a buscar ayuda, Siempre la estamos buscando por una situación que sentimos nos viene afectando. Pero a veces esta situación ya se ha repetido en diferentes miembros del sistema familiar. Entonces es importante eh, destacar que somos el modelo de mayor evolución actualmente en el ámbito de las constelaciones, el modelo de mayor crecimiento y expansión. Y bueno, ahora estamos en España cumpliendo algunos compromisos de unas formaciones que estaremos realizando en Madrid y en Barcelona. El tema de hoy es un tema eh, clave, es un tema fundamental, es un tema, diría yo, de altísima importancia, como son los pensamientos. Los pensamientos también tienen sus clasificaciones porque hay pensamientos que no son tuyos, y tú crees que son tuyos. Son pensamientos que son del clan y probablemente hay unos pensamientos que son del entorno, que tampoco son tuyos. Los pensamientos tuyos son los pensamientos del sentir, pero para llegar ahí hay que limpiar mucho, hay que llegar a ti mismo. Para llegar a ti mismo incluso tienes que trascender las esferas del ego, de ese gran maestro que es el ego, para poder llegar al espíritu. Y ahí nos vamos a encontrar. Entonces, cuando ya te encuentras con tus pensamientos en algo simultáneo entre ese sentir y ese pensar, algo que emerge, que no necesita validación, porque es la certeza, es lo esencial, es, sencillamente es reconocer lo que es, es la unión del pensamiento y del sentir, pero lo demás, atención, puede estar determinando la mayoría de nuestras acciones en nuestras vidas y no las de nosotros, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo, te consigues con una amiga en, en la calle, le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y ella te dice, bueno, bien, pero quería comentarte, chico, que tuve que tomar la decisión de divorciarme. Entonces aquí ya esto nos invita a formular una pregunta. ¿Realmente te divorciaste tú o fueron los pensamientos del clan? ¿O fueron los pensamientos del entorno? Tenemos que hacernos esta pregunta distinguir estas clasificaciones porque también forman parte de nuestras creencias y de aquello que muchas veces nos ha determinado y que no tiene nada que ver contigo voy citar dos ejemplos muy breves, en una familia por ejemplo homofóbica entonces, ¿realmente eres tú el que rechazas eh, el que excluyes o eso tiene que ver con papá o con mamá, a lo mejor papá era muy homofóbico y entonces tú lo tomas para ti, pero no eres tú o te pongo otro, ejem otro ejemplo de repente te consigues a alguien y te dice no, lo que pasa es que a mí no me gustan las mujeres morenas, las mujeres de color ¿realmente ese eres tú? o a lo mejor era mamá la que decía que no le gustaban los las personas de color y entonces tú lo tomaste para ti y nunca te permitiste en toda tu vida Vivir esa experiencia, incluir a otras personas que no fueran de tu mismo color, ¿sí? Entonces es importante aquí poder diferenciar estos pensamientos del clan que toman decisiones por nosotros en cualquier área, puede ser en el área laboral, organizacional, y yo voy a llevar a esta empresa de esta manera, ah, porque siempre hay un, una creencia que se instaló en la familia, de una empresa familiar que decían que las cosas tienen que hacerse así y solo así. Y entonces, de esa manera es que yo voy a ir conduciendo la empresa que ya recibí, que ya me traspasaron en, un, en dos generaciones anteriores quizás, y en cada generación se ha hecho exactamente igual. Entonces, ¿soy yo realmente o es el clan? Igual en cualquier relación con tu hermano, con tu vecino, con tu pareja, con tus padres muchas veces no son nuestros pensamientos. Entonces, eh, la reunión de hoy es justamente para abordar el tema de los pensamientos. Debo decirles que hace mucho tiempo diseñé un taller. Este taller eh, tenía como objetivo simular la sabiduría. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. El agua, por ejemplo, es sabiduría y la sabiduría está allí reflejada en estos sistemas que no solamente vemos nosotros el sistema familiar, aquí hay 12 sistemas que conforman la hidrosistémica y que nos permiten a nosotros investigaciones para ir directamente a lo que es y no a lo que se dijo de, y no a lo que se leyó, no a lo que dijeron. Eh, quizás algunas personas, algunos autores, sino irnos realmente al, al hecho real, porque estamos hablando de las memorias. Cuando hablamos de las memorias, podemos tener y acudir, acceder perfectamente a, a, a la doctora Esther del Río, por ejemplo, en México. Ella es científica, bioquímica, una de las más reconocidas científicas del planeta. Ella es mexicana y ella nos habla de que en nuestro cuerpo hay H2O, pero también. H2O 37, 37 moléculas de agua que generan un campo electromagnético y de allí las unidades de memoria, de allí la comunicación, la información, de allí esas memorias. O podemos ver de repente en las redes y buscar el Instituto Stuttgart, el Instituto Aeroespacial Stuttgart de Alemania y vamos a ver exactamente cómo funciona el agua desde sus memorias. Entonces, la hidrosistémica hace su investigación, la hacemos nosotros a través del agua, pero de manera personal diseñé un taller con el objetivo de simular la sabiduría ante aquellas circunstancias donde muchas veces nos conectamos con un pensamiento que no es útil, un pensamiento que no es eh, puro, un pensamiento que no va a generar en mí nada realmente útil. Entonces, dije... Antes de conectarme con un pensamiento que no sea útil, por Dios, es preferible primero no pensar, primero. Segundo, vamos a buscar entonces una clasificación que me hable de pensamientos útiles y de pensamientos inútiles, pero de los pensamientos útiles o puros o pensamientos inútiles o impuros. Entonces, ¿cómo se manejan estos pensamientos? Yo les voy a explicar. Es muy importante que pongamos atención a esto que quiero compartir con ustedes. Cuando yo genero un pensamiento útil o un pensamiento puro, este pensamiento trasciende mi esfera familiar, se comunica con la esfera planetaria y luego con el cosmos, porque es algo que en la medida que yo doy, también me doy. Entonces desde ese pensamiento puro, ¿luego qué me va a devolver el universo a mí? Algo mucho más de lo que yo estoy dando, desde esa pureza desde esa utilidad, pero cuando yo tengo un pensamiento que excluye, un pensamiento que quiere, un pensamiento que ofende, un pensamiento que denigra, un pensamiento que cuestiona, un pensamiento que no es puro, un pensamiento que es inútil, este pensamiento no trasciende esta esfera familiar, se queda contigo. Entonces lo que estás pensando de tu pareja lo va a mirar o un hijo tuyo o lo miras tú, lo que estás pensando del vecino, lo que estás pensando de aquello que no te gusta y cuestionas, entonces eso se te rebota para ti, prácticamente se queda contigo en tu propia esfera, en tu propio sistema familiar. Así funcionan los pensamientos. Entonces, bueno, en aquella oportunidad yo dije, vamos a generar algunas opciones con tal de no conectarme con un pensamiento que no sea útil. Y entonces generé esta lista que quiero compartirla con ustedes, el pensamiento, los pensamientos antena, estos son importantes porque el pensamiento antena va a poder reconocer perfectamente si eso que estás pensando en este momento es tuyo o es del clan o es del entorno. Esta es la clasificación general, clan, entorno y tu sentir. Entonces este pensamiento antena va a poder perfectamente detectar al instante simultáneamente si eso que está llegándote como pensamiento tiene que ver con tus ancestros. ¿O tiene que ver con tu entorno, la calle, tu colegio, en fin, desde que naciste hasta ahora? ¿O realmente es del sentido? Luego tenemos los pensamientos referentes o de mentores. ¿Cómo haría Laura en una transmisión en vivo desde cualquier lugar? Entonces yo le preguntaría a Laura porque Laura ya tiene la vivencia, la experiencia, ¿ok? Entonces ella conoce el camino de la comunicación audiovisual. Entonces, ante una circunstancia ¿cómo ella resolvería o cómo lo haría? Busca un referente en cualquier contexto. Entonces, pensamientos referentes es más útil que me conecte con un pensamiento referente que con un pensamiento impuro o que no sea útil. Luego tengo los pensamientos decisorios. Estos pensamientos son maravillosos porque no te permiten mayor posibilidad que accionar de una vez tomando una decisión para no entrar allí en ese círculo donde pienso una cosa, luego pienso otra más, luego pienso una más todavía y voy más bien complicándome. Entonces estos pensamientos decisorios son importantes. Pensamientos conscientes. Estos pensamientos estimulan el crecimiento interior y estimulan, por supuesto, mirar aquellos aspectos que son útiles del pensamiento. Estos pensamientos conscientes definitivamente son un gran aporte porque nos permite buscar la intención positiva y agradecer incluso lo más difícil que pueda estar ocurriendo dentro de lo que son tus pensamientos. ¿Sí? Vamos a buscarle justamente espacios creativos, eh, útiles, en estados ideales, antes o después del pensamiento. Pensamientos de gratitud. Ah, y esta es una tarea realmente, mmm, que lleva muchísimo, muchísimo trabajo interior. Imagínense ustedes, o imagínate, nada más que tu pareja esté diciendo algo de ti que levante la calumnia más grande que puede existir en el planeta. Pero algo, pero inimaginable. Entonces ese pensamiento de gratitud va a agradecer incluso a esa calumnia que hizo tu pareja, o tu madre, o tu hijo, sobre ti. No cualquier posición, no cualquier cosa que se haya dicho. Hablo de una calumnia, tremenda mentira. Tremenda descalificación de ese ser que tú tanto amas. Y tú logras agradecer eso. Que si es como una situación, bueno, imagínate tú que estás llegando, el viaje se retrasó, estás dos días con la misma ropa, todo incómodo, en un aeropuerto, y cuando llegas al hotel, no tienes la habitación disponible. Es más, la cancelaron. Te quedaste sin habitación allí, estás agotado, sin dormir y con necesidad de ser tu aseo personal, por Dios, y de descansar. Entonces, yo puedo agradecer eso también. Entonces, ¿qué le estoy, qué le estoy generando a mis células? ¿Qué le estoy generando a mi cuerpo? ¿Qué estoy generando en mi campo electromagnético, en mi aura? ¿Algo útil? O imagínate tú, no sé, eh. Mira, cualquier situación de esas que son inesperadas y desagradables, entonces hay que agradecerla. Estos pensamientos de gratitud son maravillosos, son maravillosos, porque no van a agradecer nada más eso que te gusta, eso es muy fácil. No van a agradecer nada más eso que, en lo cual te sientes cómodo o que te agrada o que te gusta. No, 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 todo lo contrario. Agradecen aquello con lo cual no estás de acuerdo. Agradecen aquello que no te gusta agradecen aquello que no esperas, agradecen aquello que incluso conlleva dolor, aquello que conlleva sufrimiento, tragedia. Esos son los pensamientos que agradecen. Hay otros pensamientos, y todas estas son opciones que ustedes pueden ir anotando allí. Pueden buscar su hojita, pueden ir anotando, todas estas opciones que tienen antes de conectarse con un pensamiento que no sea útil. Los pensamientos antenas, repito, que son pensamientos que ya de una vez te identifican si esos pensamientos son del clan o no, o si son del entorno. Los pensamientos referentes, que son pensamientos de mentores. ¿Cómo lo haría eh, esta persona que ya conoce el camino? Pensamientos decisorios me llevan a tomar una acción. Pensamientos conscientes y quedamos en los pensamientos de gratitud. Estamos recapitulando el tema para que ustedes tengan tiempo de tomar nota. Hay unos pensamientos que son los pensamientos que asienten. Estos pensamientos dicen sí también a todas las historias. Son unos pensamientos que no se resisten a lo que se presenta. Es como decir esa hojita que está en el árbol que va y viene, que fluye, que el viento la trae, la mueve en diferentes direcciones y no se resiste. Bueno, es decir sí porque desde esos pensamientos incluso tú le puedes decir sí a la historia de tu padre, a esa historia que tuvo papá contigo, no importa cómo haya sido, no importa si te miró, no importa si nunca te pasó la mano por la cabeza, no importa cómo haya sido, dices sí, y le digo sí a la historia de mamá. Estos pensamientos que asisten dicen sí a todas nuestras historias, tal como han sido porque han sido perfectas. Mira, pero un momentico es que yo no conocí a papá. ¿Ok? ¿Ok? No conociste a papá. Perfecto, pero ¿sabes lo que te dio papá? Papá te dio la vida. Esa semillita que puso papá en mamá es lo que ha hecho que tú estés presente hoy en la vida. ¿Cómo le devuelves tú eso, a papá? Es imposible. Entonces, ¿cuánto ya no te dio papá? ¿Cuánto no te dio ya con ese simple hecho de darte la vida? Entonces estos pensamientos que asienten dicen sí a esta historia con papá, porque dejan con papá y con mamá lo que pasó entre ellos. Y entonces no transgredemos los órdenes dentro de lo que es el contexto también sistémico. No me pongo yo sobre papá, detrás de papá. No, 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 me mantengo como hijo, con papá, con mamá y con todo aquello que es grande. A veces creemos que lo grande o que el grande somos nosotros. Pues no. Yo les puedo decir que grande es un perrito, ese que tienes en tu casa. Él es grande porque los perritos son poliálmicos. Entonces están al servicio de todo tu sistema y pueden representar muchas cosas además. Yo te puedo decir que una planta que del sistema vegetal tomamos los pensamientos, ellos son más grandes que nosotros y también sienten dolor. Yo te puedo decir que ese pez, cuando el, el pescador suelta la red en el mar y sale así como que orgulloso, por todo lo que acaba de pescar, la pregunta sería, ¿quién pescó a quién? ¿Él o los peces que desde su misión entregan su vida para darnos y servirnos a nosotros? Entonces te puedo hablar de muchas cosas que son grandes y de muchas almas que realmente son grandes, pero el hombre desde su ego dice, no, eres tú. Entonces es importante establecer todas estas diferencias para poder comprender ¿Cómo son los pensamientos? Y en este caso, tener esta gama de recursos a la mano antes de conectarnos con un pensamiento que no sea útil. Porque vienes en la noche caminando, ves por allá una figura, una silueta que se dirige en sentido contrario, pero hacia ti, y entonces tú dices, ¿será que me van a asaltar? ¿Será que me van a agredir? ¿Será que me van a robar? Y ya tu cuerpo comienza a generar respuestas. Ya comienzas a moverte internamente. Y resulta que esta persona, cuando te cruzas con él, es un amigo. Y mira todo lo que se generó. Entonces la mente no distingue de lo real o de lo imaginario. Mira todo lo que generó este pensamiento. O es que ustedes creen que estas personas que tienen lealtades con el suicidio del sistema, ¿desde dónde se suicidan? ¿Cuántos pensamientos asesinos y suicidas no tienen? Por supuesto que muchos, muchísimos. Entonces tenemos que estar atentos, de verdad, con esta información que la estamos brindando como un recurso para que antes de que te conectes con un mal pensamiento, mira, tu pareja no ha llegado, mira la hora que es, entonces te vas a poner a pensar 10.000 cosas terribles. Eso te hace bien a tu cuerpo, qué pasa con tus emociones, luego ¿qué, van a pasar con, qué va a pasar con tus órganos y estos órganos que se afectaron, ¿desde dónde lo hicieron? Vienen de allí, de estos pensamientos. Entonces, tomemos conciencia de ello. Pensamientos motivadores, estos pensamientos motivadores son eso, te dicen adelante, si está ocurriendo esto es lo mejor que ha, que ha podido pasar. Si está ocurriendo esto es para mostrarte algo, que tienes que mirar, qué tienes que mirar de ti, qué tienes que mirar de tu historia, cuánta responsabilidad tienes en esto. Vamos adelante, la vida continúa, ¿sí? Entonces son pensamientos motivadores y tenemos los pensamientos también amorosos, los pensamientos creativos, estos pensamientos amorosos es eso, es saber que si yo me amo puedo amar a otros porque es imposible que yo pueda entregarle a otro lo, aquello que no he cultivado en mí. Pero si yo cultivo amor a mi ser, no desde el ego, desde el amor, son dos fuentes totalmente diferentes. Cuando yo amo, cuando me amo desde el ego, entonces estoy en el que dirán, en el cuánto tengo, estoy en la posesión, pero cuando yo me amo desde el amor, entonces es otra cosa. Ahí sí yo puedo amar a otra persona, compartir mis sentimientos, mi amor con otra persona. Eso es los pensamientos que son amorosos. Entonces, bueno, ese taller eh, lo di hace algunos años y ahora estuve aquí, ahora que estoy ahorita en España, también hemos trabajado Mamin Hernández y mi persona, a quien, Mami, a quien agradezco que no solamente nos organiza las actividades aquí, sino que es una gran terapeuta. Eh, con muchos años de trabajo, de aporte, de servicio, de consteladora fluvial, además facilitadora de talleres fluviales, nuestra representante en España, y bueno, y además ayudando desde tantas cosas que ella hace, y ahora, bueno, estamos compartiendo. Yo te agradezco infinitamente y públicamente la oportunidad que nos brindas. Bien, ahora sí, ahora quiero... Eh, Laura, si nos permites, hablarles un poco de los pensamientos de acuerdo a las investigaciones de la hidrosistémica. Ahora no soy yo el que va a decir lo que yo creo. Lo que he dicho hasta ahora es lo que yo creo, porque yo no soy el dueño de la verdad. Pero yo sí puedo decir, según el maestro Bert Hellinger, según el maestro Ocho, según... Alejandro Jodorowsky, o puedo decir, según la hidrosistémica, según nuestras investigaciones en el agua, los pensamientos tienen ocho niveles. El primer pensamiento que te llega no es tuyo. No es tuyo, es del clan. Entonces son ocho niveles, los primeros cuatro son impuros, y luego los siguientes cuatro son puros. Pero el primero que te llega es del clan. El segundo es tuyo, pero es impuro, entonces ya viene con esta información de estas dinámicas y de, esta, de estas situaciones difíciles del sistema, por lo tanto es impuro, no tiene claridad, el tercer pensamiento no es del clan, pero es del entorno, por lo tanto tampoco es tuyo, el cuarto pensamiento está como que indefinido, no consigue una fuente, el quinto es del clan, el sexto y el séptimo son del sentir. Entonces yo a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo, tengo conexión con pensamientos puros, recomendación. Bueno, piensa la cosa cinco veces. Sí, sí, sí. Piensa las cuatro veces, piensa las cinco veces. Porque ya sabes que el primer pensamiento es del clan. Luego hay muchos pensamientos del entorno. Pero cuando tú llegas al sexto nivel del pensamiento... Estás con el sentir y estás con el nivel puro. Pensamiento puro y del sentir. El séptimo, pensamiento puro y del sentir. El, 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 el octavo es un pensamiento que también es puro, pero ya vuelves al entorno. ¿Ok? Porque de todo esto es como algo cíclico. Pero tener conciencia de, de, de estos niveles, oye, ¿cuánto no te permite? Ir por, por un camino adecuado donde seas tú y el entorno el que se beneficie. Donde sea tu ser, tus órganos, tus familiares, tus amigos, tu vida, absolutamente todo, que vaya regido desde algo tuyo, auténtico, genuino, esencial, y no que sea del entorno, y no que sea del sentir. Entonces, Laura, te invito a que vayamos al campo. El campo para nosotros es el agua. Y que tu audiencia pueda, a partir de este momento, formular algunas preguntas. Estas preguntas van a estar ya determinadas desde estas esferas. Un ejemplo. ¿Qué es lo que ha incidido? ¿Qué es lo que ha determinado mis decisiones en las relaciones de pareja? Entonces tenemos tres opciones, la opción pensamientos del sentir o pensamientos del clan o pensamientos del entorno, ahí vamos a tener una respuesta. La persona tiene que darnos su nombre con sus dos apellidos porque nosotros introducimos nuestra mano en el agua en nombre de ella para bautizarnos en nombre de esta persona, conectar su energía con sus memorias en el agua y de allí daríamos la información. Luego otra persona puede decir, mira, me está ocurriendo esto en el área laboral. ¿Qué es lo que realmente ha determinado esta situación? ¿Los pensamientos del clan? ¿Los pensamientos del sentir? ¿O los pensamientos del entorno? Y todas las preguntas que hagan, ¿van a ustedes poder a confirmar a partir de esta transmisión con Mindalia Televisión que la mayoría están determinados por el entorno y por el clan? Entonces no quiero yo decírselos. Quiero que ustedes lo vivan. Quiero que ustedes lo puedan confirmar, ¿sí? Ese es el ejercicio que les invito a compartir el día de hoy. ¿Te parece?
1: Sí, claro. Vamos a recordarle que tienen que poner el nombre completo y el país, ¿no?
0: ¿De acuerdo? Sí, su nombre y de dónde nos, nos escribe, correcto. Creo que vamos a tomar un vasito con agua. Porque... Sí, pues mientras
1: voy a recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, encontraréis más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube a informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por Un Mundo Mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la, a la ONG Mindalia, si es así como, como lo deseas. Y ahora ya, pues vamos a, a empezar con las demostraciones.
0: Bien, espero por ti que nos digas quién te escribe, quién está interesado en mirar algo con relación a cualquier área de su vida.
1: Muy bien, pues dice Ana Cristina Barión, desde Argentina. Okay. Quieres saber en el área de la pareja qué tipo de pensamiento está predominando? Perfecto. Llevan 45 años compartiendo la vida.
0: Ok, entonces, ¿me repites el nombre? Ana
1: sí, Ana Cristina Barión.
0: Ok, voy a tomar un figurín que la representa a ella, Es color rosa. Luego tomo tres modelines hidrosistémicos o tres figurines. El café, pensamientos del clan, el color blanco, serían los pensamientos del entorno. Repito, el café, pensamientos del clan, el color blanco, pensamientos del entorno. Y luego el naranja serían los pensamientos del sentir, es decir, sus propios pensamientos. Voy a hacer un círculo de derecha a izquierda, tal como va la orientación de la energía del sistema familiar de derecha a izquierda, y voy a colocar entonces a Ana Cristina en el centro, y luego ya tendré alguna información. Las constelaciones nos hablan de orden, de manera que como Ana Cristina es mujer, aquel figurín que le quede a su mano derecha, que es donde iría su pareja, de ahí se toma la fuerza, esto constituye un orden. También puede haber un contacto, que también hay diferentes niveles de contacto, o tipos de contacto, y también vamos a tener un indicador de una sintonía de mirada, ¿Quién está en la misma dirección que ella mirando. Una vez que ellos se coloquen al borde de la alberca, no cuando estén flotando el contacto, si sí lo podemos mirar cuando están en el centro o flotando en la alberca o piscina. Pero los otros indicadores vamos a poder leerlos, leerlos solo cuando se peguen al borde de la alberca. Aquí es importante aclarar eh, para todos, eh, para toda la audiencia de que eh, Dice la doctora Esther del Río, esta bioquímica, esta gran científica que ha, ha trabajado con premios Nobel, que eh, el agua ya tiene ya todo interpretado siete minutos antes de que nosotros podamos hacerlo consciente. Por eso el constelador o el terapeuta aquí cumple con ese propósito maravilloso que siempre ha tenido Bert Hellinger, es que aquí el sujeto, el terapeuta, queda anulado por el, por el campo totalmente, porque es el agua que inconfigura las imágenes, tanto de diagnóstico como de solución. Entonces, Ana Cristina, café, ya sabes, son los pensamientos del clan, el blanco, pensamientos del entorno, y tú, eh, los pensamientos del sentir de naranja y tú eres el figurín color rosa. Voy a introducir en el agua, en este orden, según las agujas del reloj, los figurines o los modelines y te coloco en el centro a ti para mirar y esperar un diagnóstico con relación al área de pareja. ¿Qué es? ¿Cuáles pensamientos han determinado tus decisiones en el área de la pareja? Esa es la pregunta clara, formulada de manera concreta para el campo. ¿Cuáles pensamientos han determinado tus decisiones en el área de pareja? Y repetimos que el café son los pensamientos del clan, que el blanco son los pensamientos del entorno y que el naranja son los pensamientos del sentir. Recuerden que les he dicho que hay diferentes niveles de contacto. Todo eso lo vamos a ir explicando en la medida que, que las imágenes se vayan mostrando. Si aquí están las memorias del sistema familiar y de todos los sistemas, entonces perfectamente nosotros podemos comunicarle a un consultante cuando hacemos una constelación a distancia, por ejemplo, o cuando se hace presencial. Por cierto, desde que llegamos aquí a España estamos dando constelaciones y constelaciones eh, por doquier. Aquí en Salamanca también hemos dado muchísimas eh, constelaciones, muchas consultas también el día de hoy. Bueno, aquí vamos a comunicar la información. Si te llega a alguien y te dice, mira mi sistema, mi abuelo tuvo cáncer, mi padre también, mi bisabuelo. Vamos a ver entonces con quién tenemos esta lealtad primero, si la tenemos. Y si la tenemos, ¿con quién de estos miembros de familia? ¿Con cuál de estos miembros de familia? ¿Ok? Entonces de esto se trata. Voy a explicar una de estas. ¿Okay? <risa> Perfecto. Ok, entonces miramos el agua una vez más. El figurín rosa, rosado, representa a nuestra consultante que nos llamó de Argentina y se llama Ana Cristina. Ok. Luego tenemos el color café que representa los pensamientos del clan. El Blanco representa los pensamientos del entorno y el naranja representa los pensamientos del sentir. Por eso, cuando estamos mirando un núcleo, aquí perfectamente podemos ver, mira, este primer hijo está en la esfera de papá, pero el tercero, el cuarto y el quinto están en la esfera de mamá. Entonces aquí no se adiciona contenido, no se interpreta, no se lucubra, no se inventa, solo describimos las imágenes. Y ahí podemos ver, cuál es el orden que está en el núcleo, si hay orden o no hay orden, y darle el orden a cada miembro de este núcleo. Si lo vemos con el núcleo de origen, que son tus hermanos y tus padres, si lo vemos con tu núcleo actual, que es tú y, y, y tu familia, la que has constituido con tu pareja y con tus hijos, ¿ok? Entonces es impactante, impresionante cómo este campo de memorias nos puede nos dar esa información exacta de lo que es, digna confiable, absolutamente, sin que uno tenga que aquí a, eh, intervenir para nada. Esto es el, 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 los fundamentos de las constelaciones fluviales. Y uno de, las, eh, de los beneficios importantes de poder trabajar y reconocerse pequeño ante algo, eso que es más grande que nosotros, y aquello que es más grande es el agua. De acuerdo a nuestras investigaciones, el agua incluso contiene a todos los elementos. Imagínense ustedes. Por eso le he escrito a Rupert Sheldrake y le he dicho, ese vehículo físico para demostrar su tesis eh, sobre los campos mórficos es el agua. Se lo he dicho a Sheldrake. Por eso las constelaciones fluviales son la posibilidad científica de las constelaciones familiares. Una vez que esto sea validado científicamente, el trabajo de Bert, los órdenes del amor de Bert Hellinger, sus fundamentos básicos de la vida quedan automáticamente validados. Entonces estamos en una evolución de un trabajo maravilloso como son las constelaciones. El, hasta el momento el campo no nos arroja información, Cristina. Vamos a esperar un poquito más. A veces la mente siempre requiere una información, una respuesta y a veces no la hay. Cuando un movimiento no la genera, yo no le puedo inventar al consultante. Tengo que decirle, el campo no me arrojó información. A veces tiene que ver con la energía, ¿ok? A veces tiene que ver con esas energías de esa, de esa situación. Eh, a veces no están como que permitidas mirarlas en un momento determinado. Probablemente en otro espacio, en otro día, en otro momento, si tengamos la posibilidad. Sin embargo, vamos a esperar un poco porque movimiento tenemos,
1: ya Juan, Juan Carlos, un segundito, mira, es que no, no, no te vemos en la cámara que tienes arriba, no, lo no, no te vemos a ti, ah, si sí puedes eh, ponerte un poquito más a tu a tu izquierda, acá. A, a, a ver, mira ahora, por favor, Allí. y un poquito más, a, pégate un poquito más a la, al agua, Aquí. A, así más o menos te vemos un poquito mejor, sí. Okay
0: bueno haremos lo posible porque aquí, si me pego mucho puedo hacer contacto y no es recomendable se une el modelín naranja con el modelín eh, blanco se une el entorno y el sentir en una misma mirada en una misma sintonía ahora esperamos ya sabemos que hay una sintonía entre el entorno y el sentir ellos pudieron quedar en una mirada diferente o una mirada opuesta, y entonces representaría todo lo contrario, que hay una lucha en el tema del entorno con el tema de sentir. ¿sí? Pero lo que nos muestra es una sintonía de mirada, o sea, una afinidad ¿sí? entre el entorno y el sentir. Y aquí viene el figurín color rosa, veanlo ustedes, que es Ana Cristina, y la pregunta es. ¿Cuáles pensamientos han determinado mis decisiones en el área de la pareja? Cuando ellos se peguen a la orilla de la piscina o de la alberca, también vamos a tener una información muy importante para la lectura. Ahí podremos apreciar el orden. Como Ana Cristina es mujer, lo que le quede a la derecha va a ser importante y determinante para ella. También podría darse un contacto o también podría haber una sintonía de miradas, como están ellos, pero ya pegados. Fíjense el café, que son los pensamientos del clan. Está buscando un lugar, por acá, lo pueden ver, y ahí se para, muy bien, mirando al amor. Entonces esa mirada tiene fuerza. Hay cuatro miradas básicas. El amor reconoce... Estas emociones primarias, universales, como es el amor y como es el miedo. Esta mirada al amor es poten, genera eh, información, porque, porque es potencial, ¿ok? Una mirada con fuerza también es importantísima, también nos, nos dice mucho. Pero vamos a esperar, porque aquí todo lo va a determinar las configuraciones y todas tienen que ver con este figurín color rosa. Ya tenemos algunas imágenes, sin embargo no tenemos un diagnóstico todavía preciso y claro. Esperamos un poco. Cuando uno cuenta con el elemento y cuando ya uno cuenta con, con esta formación, como constelador fluvial, eh, evidentemente va a tener la posibilidad de preguntarle a la sabiduría ancestral absolutamente lo que quiera. No solamente que mires un caso donde se ve a un consultante, luego lo ves a él con la tirada prototípica, es decir, el tema y él, luego ves al núcleo de origen, al núcleo de familia, luego ves sus lealtades, luego vas haciendo reparaciones, luego tienes una tirada final. O sea, una constelación es un modelo que requiere una serie de pasos y, y que conlleva un tiempo determinado para hacerla, una secuencia de frases, de pasos y de movimientos importantes. Pero una pregunta es esto, esto no ocupa mucho tiempo, pero te, ha, te da una información, y a veces me, hacen, me llaman y me dicen, mira, tengo una oferta laboral, soy piloto y tengo tres ofertas en China, ¿cuál de estas ofertas es la más útil para mí? O a veces alguien te llama, mira, tengo que operarme, ¿Tengo permiso de energía para operarme actualmente, ahora en este instante? ¿O alguien te llama y te dice, mira, tengo que mudarme y estas son mis opciones? En fin, vas a poder luego mirar muchísimas cosas, porque recuerda que no eres tú, es el agua. Son tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, ¿ok? De esto se trata. No solamente la posibilidad de constelar a otros, sino también la posibilidad de hacer movimiento para ti, para tu empresa. Imagínense ustedes cuando hacemos la hidrosistémica empresarial. ¿Cuánto no se ahorra un empresario al venir a este campo y poder ver cada una de sus líneas departamentales, cada una de sus gerencias, ¿verdad? ver a los fundadores, a los ideólogos, a los que aportaron capital y detectar exactamente el objetivo de la constelación que se está haciendo para determinar un diagnóstico importante, y así no gastar tanto, pero tanto dinero, entonces simplemente con una hidrosistémica empresarial, con una constelación organizacional, puedes mirarlo a través del agua. ¿Okay? Vemos que el figurín que representa a Ana Cristina busca el centro del campo. Vamos a esperar un poco más, tampoco mucho porque se está acercando, entonces quiero esperar. Ahí hace ya un contacto. Este contacto es un contacto que es un sí, pero no. Está y no está, ¿ok? En este caso, el contacto es con el entorno. Entonces, fíjate que el entorno tiene la misma mirada que tu sentir, que los pensamientos del sentir. Les dije, en un principio, que ustedes van a poder confirmar hoy, que la mayoría de nuestras decisiones vienen determinadas por el clan o por el entorno y que difícilmente podemos llegar a nuestro ser. Y yo quiero que ustedes lo confirmen, por eso que quiero que vivan estas, estos movimientos que estamos haciendo a toda la audiencia. Ya en el caso de Ana Cristina, la respuesta está perfectamente clara. El clan tiene que ver, porque mira el amor, está potenciado, pero realmente directamente contigo tenemos entonces los pensamientos del entorno. Muchas gracias, Ana Cristina. Laura, ¿a quién más tenemos por allí? Voy limpiando
1: el campo. Sí, pues tenemos a Patricia Bailone, desde Argentina, que quiere saber cuestiones de pareja.
0: Ok. Específicamente estamos haciendo hoy movimientos sobre los pensamientos. Si ella quiere saber exactamente lo mismo, qué es lo que ha prevalecido en su relación de pareja.
1: El... Un segundito, Juan Carlos, de nuevo. Vamos ¿Cómo? a movernos un poquito otra vez ahora hacia la derecha. ¿Acá? Ahí, ¿un, po un poquito más?
0: otro poquito? Ahí. Ok.
1: Gracias. Entonces,
0: ¿Cuál es el nombre, por favor, Laura, de nuevo?
1: Sí, Patricia Bailone. Estamos
0: a tu servicio y de tu sistema familiar y voy a tomar un representante que te represente a ti, un figurín, un modelín. Lo llevo a mi pecho para que te represente. Y voy a colocar los mismos. ¿Sí? Podemos dejar los mismos colores. Que es café. Blanco. blanco. y naranja. ¿Verdad, mam? Ok. ¿Y
1: Patricia.
0: Vamos a colocar la oro. ¿O sí? Oro. Ponemos el color aquí, Patricia. Este te representa a ti. Hacemos no. nuevamente la tirada en círculo. Y te colocamos a ti en el centro del campo y vamos a esperar qué ha prevalecido en la toma de decisiones con relación al área de la pareja para ti los pensamientos del clan los pensamientos del entorno o los pensamientos del sentir que serían tus propios pensamientos sí vamos a mirar el campo hasta que tengamos una respuesta contundente como ocurrió con el movimiento anterior, donde los pensamientos del entorno fueron los que prevalecieron o determinaron las decisiones. Aquí vamos a ver otros contactos totalmente diferentes. Recuerden que el color café son los pensamientos del flan. El blanco, los pensamientos del entorno. Y el naranja son los pensamientos del sentir. Esperamos un poquito. Y quiero aprovechar mientras tanto, eh, eh, en función pues de la agenda que tenemos aquí en España, donde vamos a estar en Santander, eh, Salamanca, Barcelona y Madrid, para ofrecer tu número telefónico, mami, para aquellas personas que estén interesadas en contactarte para consultas contigo o conmigo o con cualquiera de los controladores fluviales que hay en España. Que son muchísimos. Vamos a dar el número 629-25005. 629-25005. La próxima semana estaremos dando la formación en Barcelona, del 24 al 28. Y en Madrid, del 3 al 7 de junio. Atención, Madrid. Estaremos también por allá. Repetimos, retomamos un poquito aquí. Modelín Hidrosistémico Color Café. Aquí lo tienen. Es los pensamientos del clan. El blanco son los pensamientos del entorno y el naranja los pensamientos del sentir. Vamos a ver si lo que hemos dicho realmente hasta ahora se puede confirmar o no. De esto se trata que ustedes lo puedan validar. Ya vimos en el caso anterior que fueron los pensamientos del entorno. Probablemente si hacemos unos 10 movimientos, repito, va la tendencia mayoritaria va a recaer sobre los pensamientos del clan y los pensamientos del entorno. ¿Ok? No estamos diciendo que todos, no estamos diciendo que todos, pero la mayoría de nuestras decisiones eh, ya vienen determinadas mucho por el clan, luego por el entorno, y pocas veces llegamos realmente a nuestros propios pensamientos. Decimos que hay que hacer mucho trabajo interior. Ahí vemos el color café. Nuevamente, el color blanco, pensamientos del entorno, y el color naranja, pensamientos del sentir. Patricia, desde Argentina. Estuvimos en Buenos Aires y en La Plata, allá con Luciana Monzón, que trabaja también y estudia con contigo Estuvimos haciendo consultas y constelaciones allí hace cuestión de unos 30 días atrás, también estuvimos en, en Santiago en Chile, en el centro hidrosistémico de Providencia, de la mano de Excelenia Pagón se para ya uno de los modelines mirando el miedo es decir, mientras aquí miraron al amor en el movimiento anterior que está potenciado este mira el miedo lo que quiere decir que es una opción débil y estamos hablando de los del clan en este caso el clan está mirando a la derecha pero vamos a esperar por el dorado, el oro, que es justamente Patricia, a ver si el indicador de orden puede otorgarse aquí, o quizás un contacto, o quizás una sintonía de mirada. Ustedes pueden ir formulando algunas otras preguntas desde otros contextos, si no es pareja pueden hacerlo desde cualquier otro contexto. Que es, lo que, que es aquello que ha prevalecido en mi enfermedad, por ejemplo? ¿Qué es aquello que ha prevalecido en mi prosperidad? ¿Los pensamientos del clan, del entorno o los pensamientos de, del sentir? Es decir, pueden pasearse por cualquier área y vamos nosotros aquí haciendo los movimientos para que ustedes vayan obteniendo la respuesta oportuna desde sus propias memorias. Desde la memoria de sus ancestros. Repito, aquí están tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. Todos los que tienen que ver con el sistema familiar. Por eso es que el agua llegó primero que nosotros, alguien llegó primero que el agua. Es lo que tenemos que preguntarnos. Pero además están todos los demás sistemas. Cuando hablamos de la hidrosistémica, decimos que esa planta que está en tu jardín no está solo de adorno. Esa planta que está en tu jardín tiene que ver contigo. Ese gatito que tienes en casa, ¿tiene que ver contigo? ¿Ok? Entonces son muchos los sistemas por los cuales tenemos lealtades e implicaciones. Veamos el color blanco y el color naranja. Pudieran contactarse, y se contactan efectivamente, en miradas diferentes. Entonces quiere decir que el sentir en el movimiento anterior tuvo una misma mirada, una misma dirección... Una misma orientación y sintonía eh, con el entorno aquí es diferente, totalmente diferente, véanlo. Entonces una cosa es, son tus pensamientos y son totalmente contrarios a los pensamientos del entorno, ¿okay? Pero ella es la que va a decidir, Patricia, aquí estás, estamos, estamos esperando por ti. Y vemos los movimientos de los modelines hidrosistémicos en las constelaciones fluviales. Está buscando un lugar, Patricia. Vean. Vamos a ver si toma o no toma un lugar. Esperamos un poco más. Bien, ya tenemos dos informaciones. Una tiene que ver con los pensamientos del clan que tomaron un lugar allí, mirando el miedo. La otra tiene que ver con la unión de los pensamientos del entorno y los pensamientos del sentir totalmente diferentes, Patricia. Diferentes, en tu caso. Con relación al contexto de pareja, que es lo que planteaste. Investigaciones en el agua es lo que permanente estamos haciendo también. Aparte de que somos la escuela o el modelo de mayor desarrollo y crecimiento, hemos hecho infinitas investigaciones para diferentes áreas. Recuerdo cuando estuvimos en Juárez y se hizo una investigación importante sobre las muertas de Juárez. ¿Cuántos cuerpos aún eh, no han llegado a al seno de sus familias, no han sido rescatados porque no saben dónde están. Y el agua nos indicó exactamente el lugar donde están. Estamos hablando de las memorias, de lo que es presente y pasado. Esto no es para adivinar el futuro, por Dios, esto es memorias. Por eso funcionan también para el tema de las constelaciones familiares. Por eso funcionan bien para los sistemas familiares. Estos pensamientos, el, el entorno y el sentir, pasean por el centro del campo, el centro de la alberca. Y te voy a pedir, Patricia, desde donde estás, que digas sí a todo. Y esta frase, por favor, sí a todo. Hazlo con humildad, hazlo con respeto y hazlo con agradecimiento. Sí a todo. La importancia de la frase adecuada que no transgreda el orden del sistema. O de los sistemas, porque quiero decirle que cada sistema tiene su propio orden. El sistema familiar no es igual al sistema animal, el orden no es igual. Tampoco el sistema planetario, el cal, o el sistema marino. Cada sistema tiene su propio orden. Entonces las frases aquí tienen que ser frases humildes, respetuosas y agradecidas que no transgredan los órdenes. Y ya sabemos la fuerza de las palabras. En el agua nos los confirmó más algo moto, recuerden. Y si tú has dicho sí a todo como yo te indiqué, tendrás una imagen con toda seguridad. Observa tu representante cómo se va acercando, a buscando un lugar. cada vez más. Bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde España, para todo el planeta, por Mindale Televisión, a quien agradecemos esta maravillosa oportunidad de poder difundir esto, esta, este modelo tan hermoso, tan sagrado, que nos permite mirar lo que es y no lo que uno cree, no lo que uno piensa, no lo que uno pretende, sino lo esencial. Decir sí a nuestras historias, por lo tanto... Patricia, mira tus pensamientos del entorno, Es el color blanco, el figurín color blanco, mira tus pensamientos del sentir, mira cómo están en miradas totalmente diferentes, eso es lo que es. Si logras asentir a eso, seguramente pronto ya tendremos un diagnóstico, El representante de Patricia está buscando un lugar nuevamente, cerca de la villa de la alberca. La villa de la alberca le llamamos la villa de la vida a nosotros. La vida viene de atrás hacia adelante, como nuestros padres. Espero dos vueltas más, y si no, lo dejo así, y vamos con otra persona. A veces el campo, repito, no nos otorga alguna información. La mente, si quiere todo el tiempo, respuestas. Pero a veces no está nada la situación para acceder a alguna información. Y a veces la te está ofreciendo, con esa tenemos que quedarnos. Y aquí tienes alguna información, tienes a tus pensamientos eh, del entorno totalmente a tu sentir, a tus propios pensamientos. Algo ya tenemos. Entonces, ante lo grande, como, como los padres, no tenemos el rango para exigirle a papá, no tenemos el rango para procurar comprender por qué mamá hizo esto o aquello, no tenemos el rango en lo absoluto para exigir absolutamente nada, sino para tomar, de lo grande se toma. Entonces, muchas veces nos cuesta tomar a nuestros padres, decirles sí a sus historias. Imagínate tú lo que nos cuesta entonces reconocernos pequeños ante el agua. En un, son nuevas comprensiones, es un nuevo campo, que surge como la evolución, producto de esta evolución que hemos tenido del ser, honrando siempre lo anterior, todo lo que ha venido haciendo el ser humano desde principios de la humanidad hasta ahora, para poder acceder a algo tan sagrado como es la información y la sabiduría del campo. Esperamos ya por la última vuelta. Aquí viene el representante de Patricia. Allá ven, unidos al naranja y el blanco. El blanco son los pensamientos... Del entorno y la pregunta clara, precisa y concreta: ¿qué ha determinado mis decisiones en el área de las parejas? Es aquello que más ha influido. Dijimos que íbamos a esperar dos vueltas. y El agua sabe lo que hemos dicho. Y nosotros somos respetuosos de lo que decimos. Por lo tanto, aquí lo dejo. Voy a levantar el campo. Laura, si tienes otra persona, Patricia, en estos momentos nos quedamos únicamente con la información que tenemos. Ya sabes que no podemos exigirle a lo grande. Aquello que es más grande, no podemos exigir. Tomamos simplemente lo que nos dan. Y la información que nos han dado hasta ahora fue con relación a los pensamientos del entorno totalmente diferentes a tus propios pensamientos. ¿Quién más? A ver, Laura.
1: Sí, Juan Carlos, mira, tenemos otro tipo de preguntas que no tiene que ver con las prácticas en el agua. Si te parece bien, te las vamos a formular también.
0: Con todo gusto. Adelante.
1: Pues nos dice Claudia desde Suiza, ¿qué es mayor? ¿Una idea o un pensamiento? ¿Cuál es la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia entre una idea y un pensamiento? Mira, a veces tenemos la posibilidad de elaborar nosotros mismos. Y desde esa capacidad que tenemos de elaborar, podemos llegar a una idea con relación a un objetivo, con relación a un propósito. Entonces quizás tenemos un mayor control sobre ello. A veces podemos hacer una tormenta creativa, ¿verdad? Eh, y, y, y generar entonces una idea con relación a, a un objetivo determinado. Sin embargo, nuestros pensamientos no Nuestros pensamientos llegan, y llegan de manera inconsciente. A veces yo puedo decir, mira, me voy a poder pensar sobre un tema específico y logro generar opciones alternativas e ideas. Entonces, es bueno siempre comprender que esos pensamientos ya están anclados dentro de ti, que forman parte también de tus propias creencias, y que vienen justamente transitando en cada una de las generaciones van contigo, te acompañan, son los pensamientos de tus ancestros, son los pensamientos de tu entorno, ¿sí? Gracias. ¿Qué más tenemos por allí?
1: Sí, vamos a lanzar otra, dice Regina desde México. ¿Entonces es correcta toda la violencia con la que se matan a los animales en la industria de la carne? Entonces es correcta. Bueno, creo que este no es el programa
0: adecuado, por lo menos no es lo que nosotros estamos ofreciendo hoy. Estamos implicando sobre los pensamientos. No estamos justificando ni una acción ni otra. Simplemente asentimos a todo lo que ocurre. Pero pregúntate, ¿para qué ocurre esto? ¿Ocurre para que sigamos exterminándonos? ¿Ocurre para que tomemos conciencia y podamos hacerlo diferente? Yo creo que desde allí es donde podemos mirar esta situación. Sería entonces mi respuesta a esta pregunta. No venimos nosotros aquí con ánimos de hacer juicios, ni de ser de jueces, de ni ninguna acción sobre el hombre. Al contrario, estamos diciendo que muchas de las acciones del hombre ya vienen determinadas por las historias del sistema familiar, pero también por nuestros propios pensamientos. Gracias.
1: Bien, pues nos pregunta María desde España, ¿cómo evitar como madre que mis hijos no se vean influenciados por mis vivencias? ¿Cómo no transmitirle mis miedos?
0: Mira, así como hay niveles de pensamiento, también hay niveles de lo, del miedo. Ahí ya yo te invitaría pues, a, a una reunión eh, a través de nuestras redes también para poder eh, brindar de más información al respecto. Pero, pero ¿cómo evitar que esto sea mirado en las próximas generaciones? Es decir, que no se siga repitiendo. Bueno, yo te voy a dar algunos ejemplos muy concretos. Cuando hacemos constelaciones... Puedes llegar a consulta a alguien que dice, mi abuela fue abusada sexualmente, mi madre también, yo también, y tengo tres hijas, y no quisiera que esto le ocurriera a mis hijas, porque ya le ha pasado a todas las mujeres del sistema. Así, así ocurre normalmente y cotidianamente aquí. A veces llega alguien y dice, mi abuelo fue eh, asesinado, mi hermano también. Oye, y ya ha pasado dos veces en el sistema, es un evento, es la dinámica, es lo más fuerte que ha impactado en el sistema. La pregunta entonces es, ¿quién luego va a repetir esto? ¿Quién va a mirar ese evento? ¿Los hijos, los nietos, los bisnietos? Entonces, sí, a través de las constelaciones podemos decirle a esta mujer que viene por el tema de abuso sexual, que una vez que miremos si alguna de sus hijas está en lealtad con el abuso del sistema, a través del agua vamos a poder acceder directamente a la persona original con quien tiene la lealtad. Si la tuviera, nos podemos dar por sentado que la tiene. Entonces, si la tiene, iríamos directamente a este miembro de familia con lo cual se tiene la lealtad y esta situación de abuso que ya se ha dado en todas las generaciones ya no se daría más. Y aquí honraríamos todo, honraríamos tanto a la víctima como al perpetrador, porque todos forman parte. Todos tienen que ver y todos tienen un lugar. Entonces son comprensiones que muchas veces son evidentemente inexplicables, aunque no le podemos dar un sentido de lógica o una justificación. Son eh, los órdenes por los cuales se rigen los sistemas familiares. Es algo más grande que tú te determina. Aunque tú no quieras que ocurra, va a ocurrir. Muchas gracias. Siguiente pregunta.
1: Si sí, nos pregunta Carmen desde España. ¿Qué significa que los animales son seres poliálmicos?
0: Ok. Cuando hablé de lo poliálmico, no hablé de todos los animales. No, hablé de los perritos. El perro, ese que está en tu casa, ese que tú tanto quieres, ese que te espera allí feliz cuando llegas a, a la casa. Ese que no se queja, ¿okay? que colabora contigo en todo, representa en un sistema principalmente tres cosas. Representa a un excluido, representa a un amor de vidas pasadas, y representa a un excluido, un amor de vidas claro. pasadas, y representa un aborto o pérdida, gracias, Mami. Principalmente estos tres, pero no quiere decir que nada más representa eso. Cuando decimos que es poliálmico es porque él, ese perrito que está en casa, va a representar para papá algo totalmente diferente que para mamá o para cualquier otro miembro de la familia. Entonces su servicio es mayor. Desde esa, desde esa condición de poliálmico, él está al servicio de, de todo el sistema. Honramos a estos grandes maestros que son nuestras mascotas. Adelante.
1: Bueno, pues vamos ya a otra consulta práctica. Okay. Dice Beatriz Gómez, en el área laboral, desde okay. España.
0: En el área laboral, Beatriz Gómez, España. ¿De qué parte de España, Beatriz?
1: No, no da esa información.
0: Ok, muy bien. Entonces, vamos a tomar un representante para Beatriz. Vamos a colocar el, el rojo. El rojo será Beatriz y seguimos entonces, para el área laboral, que ha determinado realmente tus decisiones? Los pensamientos del clan, color café, los pensamientos del entorno, color blanco, o los pensamientos del sentir, color naranja, ¿okay? Hacemos entonces, nuestro círculo de derecha a izquierda según las agujas del reloj, colocamos a nuestra representante en el centro del campo y vamos a esperar la información que nos dé las configuraciones de estos modelos hidrosistémicos o figurines gracias. bueno vamos bueno, a tomar un poquito de agua con el permiso de ustedes estamos con el agua aquí por todos lados ¿Eh? gracias hermano muy, muy agradecido Ok, ahí estamos observando ya cómo el figurín color naranja, que tiene que ver justamente con los pensamientos del sentir, está buscando acercarse a la orilla de la piscina, la orilla de la alberca, que es la orilla de la vida. Ahí podemos ver si se para con fuerza, si se para con temor, si se para mirando al amor, si se para rebasada, que no puedo con esto. Cuando tú estás viendo un caso, por ejemplo, y mira, hay una situación, hay un enfermo en la familia,
1: y pones el núcleo,
0: imagínense ustedes que papá eh, se para mirando al amor, mi mamá se para mirando al miedo, y alguno de, de los hijos se, se para con fuerza, otro hijo se para un poquito rebasado ante las circunstancia Todo eso es información importante, porque el que está mirando al amor no está tan afectado ante la situación. Aquí no podemos darle interpretación a esto. Pero aquel que está mirando con miedo, entonces uno dice, mira, él está afectado. Aquel que está rebasado, que se quiere ir de ese contexto, de esa enfermedad, de ese nombre familiar, no puede con eso. La imagen te lo está mostrando. Nosotros solo leemos, esto es una parada con fuerza. El blanco está diciendo que son los pensamientos del entorno, está diciendo, hey, yo soy, mírenme. Puedes decir, yo soy, o puedes decir, reconozcanme. A veces un aborto o pérdida se para así en la alberca para decirte, denme un lugar, por favor. Yo también pertenezco. Y entonces tenemos que darle su frase de honra y de, y de lugar y decirle, tú eres mi hijo número tres, aunque no hayas nacido. Ese es tu lugar. Porque las constelaciones es el mundo de los vivos y de los muertos porque todos pertenecemos. Veamos ahora al figurín color naranja que está aproximándose al representante color blanco. El naranja es el sentir y el blanco es el entorno. Ok. Hacen un contacto. Me, eh, ¿No noten nombres? Beatriz. Beatriz, Beatriz López, ¿no? ¿Gómez? Sí, Gómez. 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 Ok. Aquí hay una configuración entre los pensamientos del entorno y los pensamientos del sentir de Beatriz quien está en España en estos momentos, ella es el modelín color rojo. Ese modelín está representando a Beatriz. Recuerda, Beatriz, que tus opciones e indicadores en estos momentos son
1: aquel figurín que se haya pegado a la orilla de la piscina y te quede en orden. Tu orden no es lo que te queda a tu mano izquierda, es lo que te queda a tu mano derecha,
0: porque la mujer lleva a lo masculino a la derecha es decir, el sistema lo abre, el sistema familiar de acuerdo al, a, a, al orden, lo abre lo masculino imagínense ustedes un reloj y en ese reloj a las 12 está lo masculino y lo femenino la una, por lo tanto, si lo masculino está a las 12, ¿quién está allí? está papá y si es lo femenino lo que está a la una, ¿quién está allí? está mamá, entonces la mujer con su hombre siempre, a la mano derecha, en la cama, en el centro comercial, en el comedor, en todas partes. Ese es el lugar de la mujer, a la izquierda del hombre o el hombre teniéndolo a su derecha. Entonces, si alguno de estas opciones, de los pensamientos del clan, de los pensamientos del entorno, o de los pensamientos del sentir, te sale a tu derecha, ya sabemos que esa sería la opción, ¿okay? Otra posibilidad podría ser un contacto. Y otra, una sintonía de miradas. Cualquiera que se dé eh, estas u otras posibilidades, yo te estaré comunicando cuál es la respuesta del agua el día de hoy. De tus memorias. Aquí están tus memorias. No olvides eso. Esperamos entonces otro poquito. Si alguien quisiera mirarse luego con los niveles de pensamiento que son ocho, ¿ok? Ocho niveles de pensamiento, pero cada uno de estos pensamientos, mira, tienen que ver unos con el entorno igualmente, otros tienen que ver con el clan, otros son tuyos. Les puedo decir que para que podamos estar en un nivel de pensamiento útil, un pensamiento sano, debemos estar del nivel seis en adelante. Si alguien quiere mirarse con eso también, Laura, puedes ir anotando a ver quién, entonces le podemos hacer también ese movimiento. Pero primero quiero que ustedes confirmen lo que inicialmente les pude comentar, cómo la influencia de esos pensamientos de clan y del entorno, por lo general, por lo general, realmente no se termina. Quiero que ustedes lo confirmen, eso lo comenté, pero quiero que ustedes lo vivan, porque este tipo de experiencia es totalmente vivencial, lo que se mira aquí, lo que se ve aquí, las sanaciones, los milagros que se ven aquí, es algo realmente muy grande, que tú lo cuentas y nadie te lo cree. ¿Cómo es posible que alguien llegue aquí, se hace una tirada, un movimiento con su papá y con su mamá, sale distante de papá, por ejemplo, y luego de un movimiento de honra, de amor, de respeto, logra acercarse a papá. O sea, lo que ves aquí es tan, pero tan grande, que no lo puedes contar, nadie lo va a creer, tienen que hacer como ustedes ahora, vivirlo, mirarlo y vivirlo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Vean ustedes el representante entonces de Beatriz, ¿con quién se contactó? Con los pensamientos del clan, véanlo, por eso es importante en este tipo de trabajo vivenciarlo. Ahora no fue que ustedes se lo contaron, ¿no? Que era grabado, plasmado, en este video y en todos los videos de todas las entrevistas de medios que venimos haciendo por todo el mundo hace ya 6, 7 años. Gracias, Beatriz. Bien, Laura, Cuéntame. Entonces, Beatriz, pensamientos del clan. Ahí está, clarito. Color café y ella. En el área natural, lo que ha determinado tu situación son los pensamientos de clan. Entonces, gracias por tu llamada. Gracias por participar.
1: Bueno, pues vamos a pasar ya a la última práctica. Perfecto. Elisa, El, Elizabeth Hernández, okay. desde México. Eh, pregunta en relación a la familia y a la salud.
0: Ok, yo tengo un ejercicio final, no sé si a ese te refieres, Laura, que es mirar a una persona con los niveles de pensamiento que son ocho. Estos niveles de pensamiento, que son ocho, también están determinados por los pensamientos del clan, del entorno y del sentir. Entonces simplemente es mirarse en esos niveles, para ver si está en un nivel de pensamiento puro o impuro, si es del clan, si es del entorno o es del sentir. ¿Te refieres a este movimiento que hagamos ahora?
1: Mm, bueno, ella lo había, ella lo había preguntado en la, anteriormente cuando estabas con el, ah, el ejercicio anterior, pero, pero me no comenta.
0: O pareja, o familia, o laboral, tiene que decirle a ella. Vale,
1: tiene que ser solamente un tema, ¿no?
0: Así es, correcto. Así que tú me
1: dirás. Pues, como no contesta inmediatamente, si te parece, pues vamos a tener que pasar a otra persona. Bueno, como no, todo gusto. Bien, pues Laura Rodríguez, desde España. ¿En el ámbito de la pareja?
0: En el ámbito de la pareja. Eh, me gustaría saber, además como para ofrecer algo adicional a esto, si Laura está en línea en este instante.
1: ¿Sí, para qué? ¿Que le, le, ¿Le quieres preguntar?
0: Bueno, le quiero preguntar a Laura si ella está en pareja actualmente. Sí, sí le está. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene esta relación?
1: Diez años.
0: Ok. ¿Tiene hijos? No. Ok. ¿Con esta pareja no tiene hijos o no tiene hijos en la vida?
1: Mm, a ver, no tiene hijos.
0: Ok. Le pido por favor que me dé el nombre de su pareja. Solo el nombre, no requiero apellido. Solo el nombre.
1: A ver, José Antonio. José
0: Antonio, ok. Voy a tomar el color lila, mamen, gracias por tu apoyo una vez más. El color lila sería entonces Laura y José Antonio sería el color azul. Yo voy a mirar, y todos ustedes van a compartir conmigo primero, esta mirada de pareja. José Antonio iría aquí a la derecha y Laura iría a la izquierda, porque ese es el orden. Ahora, esta correlación y configuración que van a ocurrir aquí en el campo me va a dar a mí mucha información y yo simplemente se la voy a transmitir a ella. Esto tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Ok? ¿Laura? Entonces, voy a colocar a José Antonio... Y voy a colocarte a ti a la izquierda. Y voy a ir observando cómo va el tema del orden en la relación. Y ahí ustedes cada vez se están acercando más. No sabemos, porque aquí no se puede pronosticar, no sabemos qué puede pasar. El azul es lo masculino, que es José Antonio. Y el lila es Laura. José Antonio se aproxima a la orilla de la vida. Se para con fuerza. Y cuando esto ocurre, es porque el hombre está pidiendo honra. Hay que darle palabra que honra a él. Sí, esto ocurre muchísimo, pero muchísimo más de lo que ustedes creen. Cuando no hemos todavía, todavía aprendido a darle lugar al hombre. Es decir, por lo general, la mujer que estuvo muy consentida con su papá, o que tuvo que emprender desde pequeña muchas actividades, por lo general ella se, se, se conecta mucho con lo masculino. Entonces luego le cuesta darle mucho lugar a su hombre. Entonces vamos a decirle a José Antonio, gracias por haber llegado a mi vida. Si decimos estas frases con respeto, humildad y agradecimiento, Laura, probablemente tomes tú un lugar, observa que hasta ahora no lo tomas, quiero que lo veas. Pero primero siéntelo, dile a él, gracias por haber llegado a mi vida. Hoy honro tu lugar como mi marido, como mi esposo, como mi pareja. Honro tu lugar en lo masculino. Y hoy, con la bendición de mamá, tomo mi lugar en lo femenino para seguirte, para seguirte. Si te sigo, te amo. Dile esta frase, por favor. Si te sigo, te amo. Y dile, a partir del día de hoy, prometo procurar tu felicidad. A veces, estamos pendientes de nuestra propia felicidad. No, dile, a partir de hoy, procuro tu felicidad. Y estoy a tu servicio como en tu mujer. Como en tu mujer. En mi lugar. Reconociéndote. Gracias por quedarte. ¿Sabes cuántas mujeres están solas ahora? Y José Antonio está contigo. Y le decimos gracias por quedarte. Ahora esto es para todos. La pareja nos muestra dos aspectos fundamentales. Uno. Tu relación con tus padres. Porque si tú tienes alguna distancia con papá o con mamá, él va a tener exactamente la misma distancia. Y la pareja te muestra la dinámica del sistema. Y ahora observa qué está pasando con tu figurín luego de esta frase con tu representante. Ahora toma fuerza. Y se coloca en sintonía de mirada con él. Pero hay un pequeño detalle. El detalle es que no estás en orden con él. Las frases ayudaron. Pudiste pararte en sintonía con él, con fuerza en la relación. Y eso es un buen síntoma. El diagnóstico nos auspicia y nos ofrece la posibilidad de que tú, si nos dejas tu correo y luego Laura me lo envía, yo te enviaría una meditación para que tú la hagas para darle lugar al hombre. Y esto cada vez va a mejorar siempre tu relación de pareja. Porque tú debes quedar de este lugar. Aquí del quedar tú, para que estés en orden con él, lo masculino aquí y lo femenino a la izquierda. Aquí lo masculino y lo femenino a la izquierda. Y quedaste de este lugar. Entonces, tarea de las mujeres hoy en día en el universo, en el planeta, es comprender que tienen la sabiduría para poder otorgarles el lugar a lo masculino. Gracias por tu
1: participación. Adelante. Buenas pues muchísimas gracias por la información que has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Argentina, España, México, Brasil, Colombia... A todos los que nos acompañáis, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en Mindalia Televisión puedes ver la, pro la programación de las próximas conferencias. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestro invitado de hoy para que pueda despedirse.
0: Bueno, Laura, un millón de gracias. Gracias a tu audiencia una vez más. Gracias a tu amor, a tu servicio, por permitir difundir este modelo esta herramienta de ayuda que es tan valiosa para todos. Estamos en España en los próximos días, ojalá que podamos conocernos personalmente. Te invito a que vayas, como en calidad de invitada, vamos a estar en Barcelona con la formación del 24 al 28, y en, de mayo, y del 3 al 7 eh, de junio en Madrid. Puedes ir como invitada para que vivas de repente algún caso personal o familiar. Mi respeto para todos. Gracias, Mami Hernández. Gracias. gracias, España. Gracias, Mindalia.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa invitación. Y antes de terminar, recordaros que en MindaliaTelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta la próxima.
0: Yes.